0: Hey, zu Beginn eine Triggerwarnung. Heute geht es um Heteronormativität und die strukturelle Diskriminierung, die hinter dieser Weltsicht steht, dass ihr Bescheid wisst.
1: Da Jetzt sind hören wir schon gleich drauf. Genau.
0: Wir müssen die Er hat doch eben schon mal gesagt, wie die Liga. Gut, dann das müssen wir schon dann, mal ein bisschen dann, auseinanderhalten. Ja, ich, ich bemühe mich in Zukunft um mehr ja, ja. zu sogar Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Und damit ein herzliches Willkommen zur dritten Folge der vierten Staffel Friede, Freude, Geschlechterdiktatur. Wir müssen heute über das Thema Geschlecht im Sport reden. Und bevor wir direkt, total, abstrakt, diffus anfangen über irgendwelche Dinge nachzudenken, die uns dann doch gar nicht persönlich betreffen, bitte ich euch einmal ganz kurz in euch zu gehen und zu überlegen, ab welchem Moment ihr gemerkt habt, dass das Kriterium Geschlecht im Sport eine wichtige Rolle spielt. Ich kann es euch zumindest aus meiner Warte beantworten. Wir haben dieses Kriterium von Anfang an als ein wichtiges Entscheidungsmerkmal im Sport. Schon in der ersten Klasse und wenn nicht sogar schon früher in der Kita findet vorm Sportunterricht die Trennung in Mädchen und Jungen statt. Es geht um getrennte Umkleiden, es geht auch einfach darum, dass die Leistungsstandards anders sind. Und ehrlicherweise durfte oder musste ich bei meiner Arbeit als Vertretungslehrkraft an einer Brandenburger Grundschule in den letzten Jahren immer wieder sehen, dass das immer noch Praxis ist. Ich habe dort im vergangenen Schuljahr den Sportunterricht der ersten und zweiten Klassen geleitet und dort gab es halt wie überall natürlich eben auch Transkinder und intergeschlechtlich geborene Kinder, die sich dann eingruppieren lassen müssen, entweder Mädchen oder Junge. Man kann sich schnell vorstellen, dass das problematisch und sogar katastrophale Folgen haben kann und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen darüber sprechen, warum das Kriterium Geschlecht im Sport so wichtig ist und vor allen Dingen, warum das überhaupt ein Problem ist. Es ist heute eine sehr grundsätzliche Folge, also macht euch auch keine Sorgen. Natürlich, es fallen viele Begriffe, die in dieser Debatte immer wieder aufkommen, aber auch diese Begriffe sollen eben angepasst erklärt und erläutert werden, damit wir hier auch eine vernünftige Debatte darüber führen können. Willkommen zur dritten Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Wie die Liga. Gut, das dann, müssen Sie dann, schon mal dann, ein bisschen dann, auseinanderhalten. Dann, ja, ich, ich bemühe mich in Zukunft. Und ja, hier ja, zu <lacht> ja. Wer den ehemaligen DFB-Präsidenten 20er hier gehört hat, der kann sich vorstellen, dass Mansplaining immer noch extrem schön verbreitet ist. Und auch ich kann mich nicht gänzlich von diesem Vorwurf losmachen, denn wir alle leben ja in einer patriarchalen Gesellschaft, die es eben männlich gelesenen Menschen ermöglicht. Aber bevor wir auf zu lange auf diesem Thema Mansplaining bleiben, möchte ich euch mal den Menschen Kassa Semenya vorstellen. Kassa Semenya ist eine südafrikanische Mittelstreckenläuferin und eine mehrfache Olympia- und Weltmeisterin auf 800 Metern. Nach ihrem Weltmeistersieg 2008 in Berlin kamen dann Gerüchte auf, wonach sie keine vermeintlich echte Frau sei. Und als Argumente dafür kamen ihre vermeintlich ungewöhnliche Leistungssteigerung, eine tiefe Stimme und ein vermeintlich maskulines Aussehen. Man kann sich vorstellen, dass solche Vorwürfe nicht nur zutiefst diskriminierend sind, weil Semenia eben eine intergeschlechtliche Cis-Frau ist, die mit XY-Chromosomen geboren ist und eben dadurch auch einen natürlich erhöhten Testosteronspiegel, sondern das eigentliche Problem das erleben wir erst viele Jahre danach, als äh, der internationale Sportgerichtshof KAS versucht hat, eine Entscheidung zu treffen, wo geklärt werden soll, bis wann man in, eigentlich in Frauenwettbewerben starten darf. Es geht um eine Testosteronobergrenze, die versucht, wissenschaftlich irgendwie eindeutig Kriterien anlegen zu können, dass man entweder Mann oder Frau ist oder dass man entweder in Mann- oder in Frau-Sportarten dann an den Start gehen darf. Casasemenia hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage dagegen eingereicht. Das Ergebnis steht noch aus. Doch das Problem dahinter, das ist offensichtlich. Das Problem hinter dieser diskriminierenden Vorgehensweise ist Heteronormativität. Heteronormativität beschreibt die dominante soziale Form, wobei die binäre Geschlechterordnung, also Mann oder Frau, durch die Zuordnung anhand körperlicher Aspekte als biologisch begründet dasteht. Heteronormativität kennt nur zwei Geschlechter und sieht Heterosexualität als naturgegeben an. Daher kommt auch das Wort Cis es beschreibt die Geschlechtsidentität, die mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Beispielsweise ich. Ich fühle mich als Mann und bin bei der Geburt auch als Junge deklariert geboren worden. Alle Menschen, die jetzt nicht dieser binären Geschlechterordnung entsprechen, also Trans, Intermenschen oder eben nicht heterosexuell liebende Menschen, die werden in diesem Konzept der Heteronormativität dann eben als eine Abweichung von der Norm verstanden. Und dazu muss man eben wissen, dass Heteronormativität dadurch ein Machtverhältnis konstruiert, und zwar zwischen Geschlechtern und Sexualitäten. Die Abweichungen sind nicht nur negativ konnotiert, sondern sie sind damit eben auch direkte Ursache für strukturelle Diskriminierung durch Ungleichbehandlung. Wenn wir also darüber sprechen und sehen, dass Regenbogenflaggen gezeigt werden sollen, dass es auch ein Kampf ist, für LGBTQI-Plus-Rechte, da müssen wir auch darüber sprechen, dass das nicht einfach bloß ein Relikt vergangener Zeiten ist, sondern wir sprechen hier von struktureller Diskriminierung, die sich auf Heteronormativität beruft als Ursache und Heteronormativität ist nicht einfach etwas, was man abschaffen kann, sondern sie ist eben eine ideologische Weltsicht und diese ideologische Weltsicht finden wir bis heute überall als ein entscheidendes Kriterium beim Sport. Und da geht die ganze Geschichte denn erst los, denn, Überraschung, wir konstruieren unsere Geschlechter. Die Philosophin Judith Butler, von der dürften einige schon gehört haben, die hat die dritte Generation des Feminismus begründet und als sie in ihrem Buch Gender Trouble, oder auf Deutsch das Unbehagen der Geschlechter, davon sprach, dass Heteronormativität eben soziale Geschlechter erst konstruiert, da wird es spannend, denn sie trennt einerseits zwischen Sex und Gender, also dem biologischen und dem sozialen Geschlecht und sie stellt die berühmte These auf, dass auch das biologische Geschlecht konstruiert ist. Denn die Einordnung von Körpern in männlich und weiblich, die findet eben nur auf Basis einer erdachten Kategorisierung statt, die keine natürliche Legitimität hat. Das heißt, einfach gesprochen, das Konstrukt des Hetero, der Heteronormativität das wird von der Annahme eines vermeintlich geschlechtlichen Biologismus gestützt, doch diese Zuordnung, die müssen überdacht werden, da es eben viele verschiedene Geschlechter und eben auch Geschlechtskörper gibt. Dass Heteronormativität also deutlich weiter ist, als wir es uns vorstellen wollen und dadurch auch deutlich problematischer ist, das ist etwas, das mittlerweile sogar auch Leute aus der CDU-CSU erkannt haben, ohne aber zu verstehen, dass es da eben ein strukturelles Problem ist, auf das wir dahinter gucken müssen. Bitte nicht. Und doch, lieber Ulf Poschert. Wir müssen uns das angucken, denn Sport ist in dieser Frage, wie bei allen ansatzweise feministischen oder queer-feministischen Themen, extrem rückständig und konservativ. Aber auch hier gilt es zu unterscheiden, denn auf der einen Seite gibt es viele organisierte wie unorganisierte Fans, die deutlich weiter sind, als man denken möchte. Wir haben es bei der Regenbogenflagen-Thematik gesehen, auch wenn dieses strukturelle Problem nicht überall bewusst ist, ist doch mehr und mehr Menschen bewusst, dass hier strukturell Menschen diskriminiert werden aufgrund von Merkmalen, mit denen sie geboren werden oder ihrer sexuellen Orientierung, mit der sie ebenfalls geboren werden. Und das eben etwas ist, was zu... Das Fühlt sich einfach zutiefst ungerecht an. Und wir sehen es auch durch Sticker wie Fußballfans gegen Homophobie, dass diese Themen immer präsenter werden, auch in den Fanszenen. Auf der anderen Seite gibt es aber eben Verbände und Funktionäre, die im Sport für die Erhaltung dieser heteronormativen Statuten und deren Organisierung aktiv eintreten. Der Mensch und die Frau, Kasse Semenia, die ist ein wichtiges Beispiel für den Quatsch einer binären Geschlechterordnung im Sport und den Schmerz der dadurch ausgelöst wird. Deshalb werden wir uns auch in den nächsten zwei Folgen dieser Staffel dem Thema Sport, Kapital und Geschlecht widmen müssen, um einen Einblick zu bekommen, wie heteronormativ der Sport in all seinen Facetten ist und wie er sich vor Veränderung schützt. Denn es hilft nicht, wenn wir mit liberal-feministischen Theorien an den Sport rangehen und sagen, wir hätten es durch Frauenquoten, sei es in der Berichterstattung oder im Sport selber, einfach gelöst. So einfach ist es eben nämlich nicht. Was ist drunter unter Profifußball-Poncho? Genau das ist die Frage, die in den nächsten zwei Wochen geklärt werden soll und wo heute eben der erste Beginn gemacht wurde. Ich glaube, dass die Frage des Geschlechts und der Heteronormativität im Sport eine Frage ist, vor der sich viele Leute drücken wollen. Auch einfach, weil es eben schwerfällt, darüber nachzudenken, wie denn eben ein geschlechterkritischer Fußball beispielsweise aussehen könnte. Und ehrlicherweise habe ich darauf auch keine guten Antworten, aber es ist wichtig, sich diesem Problem bewusst zu sein. Und dazu gehört eben nicht nur, dass wir sagen, dass Frauenquoten die Brauch ist und eine DFB-Präsidentin, das wäre großartig. Nein, ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Denn nur weil ein Präsident auf einmal weiblich ist, heißt es nicht, dass die Strukturen direkt besser werden. Und ja, die Strukturen im Profifußball sind nicht nur dazu da, kapitalistische Interessen zuerst und vorne anzustellen, sondern wir sehen auch, dass vor allen Dingen im Fußball, aber eben auch bei allen anderen Verbänden im Sport es üblich ist, dass hier Fragen der Geschlechter und auch der Heteronormativität immer einseitig beantwortet werden, und zwar im Sinne der Heteronormativität. Wir sehen, dass patriarchale Strukturen aktiv im Profisport reproduziert werden. Und das nicht nur im Profisport, wir sehen das eigentlich überall. Wir sehen das Problem sogar schon in der ersten Klasse, wenn die Kids das erste Mal zum Sportunterricht gehen. Und deshalb müssen wir uns diesem Riesenthema bewusst werden, denn auch wenn ich mein Buch einfach nur über eine Institu Institution, kritische Analyse des Fußballs geschrieben habe, so glaube ich doch, dass die Frage des Geschlechts da untergeht an einigen Punkten. Und ich möchte das hier nachholen und mir die Frage stellen, welche Rolle das Geschlecht eigentlich spielt und vor allen Dingen, wie diese strukturelle Behandlung dahinter aussieht. In welcher Art und Weise unterstützen Verbände denn diese Heteronormativität und wie reproduzieren sie das und wie können wir dagegen kämpfen? Das sind die Fragen, die in den nächsten zwei Folgen beantwortet werden sollen. Ich hoffe, dass ihr dabei seid. Es gibt auch, und das ist wichtig, alle wichtigen Links zu dieser Folge direkt in den Show Notes, wenn ihr da etwas weiterlesen wollt. Deshalb ist diese Folge auch etwas kürzer. Dazu, klar, mir bleibt es nicht übrig. Ich muss auch ein bisschen Werbung für mich machen, auch wenn es un absolut unangenehm ist an dieser Stelle. Aber ein Buch ist immer noch vorbestellbar. Das kommt im April raus. Guckt ihr euch da auch gerne den Link an, liest es euch durch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und bestellt gerne das Buch vor. Dazu bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig zu sagen, außer wir hören uns entweder nächste Woche Montag zu einer neuen Folge BTB Weekly oder eben nächste Woche Mittwoch zur ersten Folge zum Thema Sport, Kapital und Geschlecht. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt kritisch, bis denne.